0: Buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raw Hard and Real. Hoy tengo de invitado a uno de los mejores artistas al día de hoy de Euphoric Hardstyle. <risa> Bienvenidos, Solstice. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Ah, muchas gracias a ti por contar conmigo. Eh. Me largo lo que acaba de decir. <risa> no, no, no,
0: de verdad. O sea, yo sinceramente te considero hoy en día de los mejores productores de, de, de Euphoric que hay. O sea, eres oh, de verdad, bueno. para mí, de los mejores, sinceramente. Ah, pues,
1: Oye. Muchas gracias, tío. La verdad que. <risa> que, bueno, es, es, que me considera eso está muy bien, alegra.
0: No, es que sinceramente, a ver, al día de hoy, ya ahorita como también se han derivado muchos artistas como por otros géneros se han ido más al Raw, o sea, viéndote a ti como yo te considero pues uno de los referentes que se ha mantenido sobre todo eh, con, con esa esencia, ¿sabes?, del de euphoric
1: Sí, eh, al final algo lo que me gusta, el estilo que me gusta hacer. Podría haber hecho cualquier otro estilo, eh, pero si no, me, me aburriría. No, no... Si hago algo que no siento, uh, sería un trabajo ¿no? y yo no me divertiría más.
0: Y aparte es importante porque justo, a ver, hay mucha gente, hay de todo, ¿no? Siempre va a haber público de todo, pero hay muchos que se quejan de, de cómo el, el mismo género o cómo el hardstyle se ha inclinado más hacia el RAW, eh, mm. pero al final yo lo que digo es que hay artistas y público para todo. O sea, al final, aunque sí. ahorita como que la tendencia se esté inclinando un poquito más, bueno, no un poquito más, está inclinando bastante más al, al RAW, Siempre va a haber artistas como tú, por ejemplo, que van a seguir en eso y, y que el mismo público siempre va a tener como de dónde poder escuchar todavía. Eh, pues un poco de eufóric, ¿no? Que hoy en día ya es un poco más raro. Y a ver, bueno, a ahorita te hago la primera pregunta, pero ya que estamos en esto, eh, justo algo que, que he hablado y que sí me gustaría saber tu opinión es, ¿tú crees que ahorita, eh, como ha evolucionado el hardstyle, vaya a regresar un poco o vaya a regresar eventualmente a lo al a euphoric como, como lo más popular?
1: Bueno, estas son etapas. La gente se aburre. Entonces, sí. eh, llegará un momento en el que esto se acabará, volverá al Y Llegará un momento que se acabará, volverá a otra cosa. Y son, son etapas. Así que es verdad que un grupo de artistas aquí estamos trabajando juntos en, en, en volver a traer ese euphoric. Eh, pero diferenciándonos del 40 que fue muy conocido, con, eh, como el de Frontliner o como el de Good Black, Wasted Penguins, queremos hacer algo uh, diferente, fresco, que no se parezca a eso con nuestro propio, como decimos aquí, el Fingerprint, para que sea también disfrutable fuera en, en festivales, no solo en, en tu casa. Y bueno, parece ser que está funcionando porque... Eh, en todos los eventos que he tocado últimamente han sido Puro de Euphoria, que estaban soldados o llenos. Y eventos que hemos anunciado, por ejemplo, el de Jay Reeves, el, el de Melodic Magnus eh, fue soldado en tres minutos. ¡Wow! Increíble. Sí. No, y, y sabes que también siento
0: que, que al final lo bueno, por ejemplo, o sea, de, de ti, de Jay Reeves, es que... Eh, no, o sea, es eufóric, sigue siendo eufóric, pero sí ha evolucionado y se sienten los toques, o sea, se siente novedoso, se siente actual, no se siente eufóric de hace 10 10 años, ¿sabes? Entonces, eso se me hace bastante interesante que, no o sé, sea, hay una de hecho una canción que posiblemente sea mi favorita de ti, es la de Accelerate. Esa me uh. gusta mucho, esos toques, sí, que tiene como, no sé, se escucha, te digo, bastante fresca, se escucha poderosa, pero al mismo tiempo tiene toda la parte de, de eufóric. Ah, Entonces, bueno. siento Sí, sí, sí. Siento que la verdad, o sea, lo, lo has hecho muy bien, lo han hecho muy bien. Te digo, J-Rip también me gusta mucho. Entonces, sí. eh, siento que la verdad, este, pues sí, hacen como muy buen trabajo eh, en todo este tema. Oye, bueno, antes que nada te, te quería preguntar, que ni te pregunté, pero cuéntanos un poquito de ti. Este, ¿Tú de dónde eres? ¿Qué edad tienes? ¿Y cómo fue que te empezaste a acercar a, al Hardstyle.
1: Style? Buah. Pues eh, yo soy de Granada. Eh, nací en Albaicín. Soy privilegiado en un barrio... Eh, donde la música corre por las venas de los gitanos. <risa> eh, no saben música, pero tocan como sé de ahí. Y, y, y hay un duende que me siento muy orgulloso de ser de allí, pero he vivido toda la vida en Murcia, ¿vale? En familia de okay. pues, Murcia. Y eh, el Halestead, bueno, es una historia un poco compleja, porque yo el Halestead lo conocí en 2000 finales de 2009-2010, ¿vale? Sin embargo, tengo la teoría de que yo antes había escuchado Hardstyle, porque hay una discoteca muy conocida en España que se llama Central, sí. que eh, llevaba toda la vida pichando Hardstyle, pero eh, ellos son de Hardcore, pero también ponían temas de The Prophet, um, antiguos, a altos BPMs como si fuera Hardcore. Entonces yo llevo escuchando Hardcore eh, toda la vida, desde que tengo 4, 5, 6 años, de los CDs de Central, de Javi Boss... yo me acuerdo que tenía un vecino que íbamos todos los días a jugar... Él tenía la Play 1 y jugábamos uh, a la consola y ponía los CDs de Central. Y seguramente yo había escuchado Hardstyle y no sabía qué era Hardstyle. Porque eh, yo lo que escuchaba antes de empezar y lo que producía era trance, jumpstyle... Ok, mm -hmm. un poco eso lo hacía por hobby. De, cuando salía del instituto, hacía música. Luego llamaba a mis colegas y decía: Mira lo que he hecho, mira lo que he hecho. Venía y luego me a jugar fútbol, ¿sabes? <ríe> y, 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 y un día vi, navegando no, en YouTube, eh, vi un vídeo que me llamó la atención. Muchísima gente, una cara gigante verde y un señor plateado en el centro. Ponía Headhunters Climax eh, do, 2009. Cliqué ahí. Y dije, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿esto qué es? <risa> eh, esta, esa música me, me ca cambió mi paradigma musical y no me iba a olvidar nunca de que vi ese vídeo. Fue Psychedelic, Tonight, y esos dos temas son mis favoritos a día de hoy. Me parecen los lo mejores tracks jamás he hechos en el Hardstyle.
0: Okay. Oye, mira, se me hace muy curioso que justamente todos los que estamos, a los que nos apasiona el Hardstyle, todos tenemos ese momento como de iluminación en el que o sea, escuchamos, entramos a algún lugar y, y la música conectó con nosotros. Y, o sea, a mí, por ejemplo, también me cambió por la vida, literalmente, el día que yo entré a Fabric a unas 150 sin conocer lo que era el hardstyle y fue como si mi vida tom tomara otro sentido. Eh, y, y se me hace muy bonito escucharlo de, de todos los artistas porque todos tienen ese momento de revelación que... Siento que no pasa, o bueno, no he escuchado tanto con, con otros géneros musicales. Como que algo tiene el hardstyle que te conecta hasta el alma y se vuelve, no sé, lo haces tuyo, se vuelve como que algo está en un sentido como espiritual, no sé. Es algo que, que no puedo describir, pero que siento que, que a todos los que nos apasiona no cambia por completo ese momento.
1: Sí, yo pienso que el hardstyle, sobre todo el sonido paradigmático, el sonido que todos conocemos, el sonido 2009 hasta 2016, para mí fue el pick del style. Eh, ese sonido fue tan fresco y tan revolucionario que es que cuando lo escuchabas por primera vez, yo recuerdo en uno de mis primeros bolos, tenía otro alias, eh, se llamaba era la compas, eh, bueno, me, me invitaron a pinchar una fiesta que había un poco de DM, un poco de, de tech house, y la fiesta estaba muy medio vacía. Sí. Y, y cuando me tocó pinchar a mí, y empecé a poner, recuerdo que puse Spaceman, de, de Headhunters. Ah. Sí, sí. Eh, eh, cuando me tocó pinchar a mí fue de, la gente, porque era una cita abierta que podía la gente entrar desde fuera de la calle, se podía ver. Y podía escuchar la música, empezó a venir gente, empezó a venir gente, rompieron hasta la valla del... del y es porque es un, un sueño tan revolucionario para esa época, tan diferente, que te impacta, no te cambia la vida. Sí. A mí me salvó la vida, básicamente, en hardstyle.
0: Ok. Es que sí es... No sé, te digo, o sea, yo, yo, yo no sé cómo, cómo explicarlo, pero sí te puedo decir que antes, mmm, no que no tuviera un propósito, pero no, no sé qué pasó, que, que me cambió hasta la, la forma de pensar en lo que quise hacer es la música como la parte más importante de mi vida. O sea, es no sé, como que ese mm -hmm. efecto tuvo en mí. Eh, yo al final, pues, digo, ahorita empecé este proyecto y, y justamente lo empecé, lo empecé por eso, porque... Me gusta tanto y siento que me da tanto que yo quiero como regresar esa parte a la gente y darlo a conocer a la gente. No sé si, sí. si al final eh, por este tipo de, de entrevistas o lo que sea, la gente puede conocerlos mejor o puede haber alguien que llegue a sentir lo que yo sentí cuando escuché el hard, o sea, siento que ya es, este, misión cumplida, ¿sabes? O sea, sí, si, no sé, salgo muy, muy cabrón.
1: Qué bonita la música, las cosas que, que, que nos llega a hacer, eh, que nos empuja a hacer, ¿eh? es una locura. Sí, yeah.
0: sí, no, definitivamente. Oye, y a ver, tú entonces, eh, ¿a qué edad empezaste a, a pinchar? Oh, el gato eh, bueno, empezaste... ¡Ah! el gato quería tirar eso. No te preocupes. Empeza... Bueno, más bien, ¿empezaste produciendo o pinchando?
1: Yo... Uh... Siempre lo digo, yo soy un DJ muy mediocre. Yo empecé a pensar hace muy poco. Yo siempre empecé haciendo <risa> Okay. Y empecé. Yo, yo antes jugaba muchísimo a Counter-Strike. Estoy hablando de la época de Counter-Strike 1.6. Y recuerdo que fuimos a hacer una especie de LAN fiesta porque nos reunimos los colegas a jugar en una casa, de un colega, comer pizza, ¿sabes? Trasnochar, jugar al Counter. Y un amigo me enseñó. Es el estudio. ¿era, era el estudio 7 o el, pff, no me acuerdo ya. Y dije, hostia, ¿esto puedo hacer música? Porque yo, no, 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 yo tocaba un instrumento, la guitarra y tal, pero no tenía ni idea de cómo se hacía la música electrónica. Yo creía que le daban porrazos a, a una plancha, ¿no? Y dije, esto, ¿esto hace música electrónica? Y sí, sí, sí. Y, y entonces, sí, entonces, eh, no eh, he parado. Okay. Pero, ¿Y eso hace cuánto fue? Eso fue, puf. Y es que eh, todo me vino muy precoz. Era un chaval, ¿sabes? Eh... No sé, 2006,
0: 2007. Ok, sí ya, sí, ya ya hace un buen, buen rato.
1: Eh, y, y de ahí,
0: bueno, es empezaste a producir. ¿Y en qué momento fue que empiezas a, a pinchar? ¿Cómo, ¿Cómo fue como tu caminito? Porque sé que ahorita ya vives en, en Holanda. ¿Desde hace cuánto tiempo estás allá?
1: Eh, bueno, van a venir todos los gatos que tengo varios. Sí, sí, sí. Bueno, eh, llevo pinchando... Eh, el primer el primer bolo que yo tuve en mi vida fue en Central en 2014 okay. seguimos pinchando desde entonces y, y casi 10 años? para mí pinchar siempre es muy difícil porque te tenías que poner al público yo siempre he estado en mi habitación haciendo música desde chaval y yo no me considero el DJ todavía Ok. Mm. o sea pero de todos modos bueno es que el al
0: final es, es esto que, que también es curioso, que antes, por ejemplo, que existían los productores y existían los DJs, ¿no? Pero hoy se ha vuelto como un, un todo. O sea, ya el, el ser productor, significa, sobre todo el ser productor ya te forza a ser DJ. O sea, ya no es como antes y, y ahora también el ser DJ... Como que te forza también ser productor, porque si no, la gente dice así como de, ah, esta persona solamente pincha y no me va a poner sus temas. Entonces, es como que muy raro. Y yo entiendo que hay personas que se entre o que se les da mejor ciertos aspectos. Me viene hasta la mente, justo ayer estaba hablando con otro artista y justo Warface, por ejemplo, que realmente es Remco y es Yuri. Y Yuri es la cara que da a Warface. ¿Por qué? Porque Remco no quiere, no le gusta esa parte de. De, de, de estar al público, de DJ, bla, bla, bla. Pero pues hay muchas personas o muchos artistas que no tienen como, como esa opción. Y que también siento que a veces hasta eh, como que cierta gente lo puede ver mal. Eh, y también, no sé, es como ahí entra el tema del ghost producing, que hay varios este, DJs que, que pues son muy buenos DJs, pero pues no, o no, no tienen el tiempo o no les gusta tanto producir. Entonces, ¿qué hacen? Pues contratan a estos ghost producers. Y ahí hmm. se vuelve como que un temita, pues que al público no le... Pues como que no siento que no le agrada tanto.
1: No, pero si supiera si el público, la gente que está ghosted, fliparía. O sea, fliparía. Incluso sea, el chicos que dice, este estaba, ayer no estaba, hoy está en el top y sí, fliparía. Sí, me, me y Algo, algo que, que sí se...
0: Ah. Es un tema difícil de hablar. Sí, o sea, no, yo no. sé. No, sí, mira, solamente si, si tengo una duda. No, no, no quiero nombres ni nada. No, no, no. Obviamente no, no me interesa eso, pero sí me gustaría saber, o sea, al final, cómo se contactan. O sea, cómo los artistas contactan con los ghost producers, porque al final no es algo que puedas decirlo abiertamente, ¿no? no porque si tú lo dijeras tan abiertamente como, de, ah, estoy buscando un ghost producer, pues obviamente en ese momento todo se te viene abajo.
1: Eso depende. Uh, hay, hay chicos que son productos predeterminados y programados para hacer y llegar a cierto sitio. Compañía, okay. bueno, un amigo, alguien de confianza o un chico que eh, te cogen y te hacen un producto contigo porque tú tienes un talento y quieren, ¿sabes?, exponerte ahí. Y, y hay otros que, bueno, pues mediante boca a boca, no, no hay una web, no hay un portal. No sé, un secreto. Uh, a, a Fiverr y hay colegas míos que ofrecen ese servicio, tú lo contactas y ahí te estás en un track. Um, pero no hay una manera uh, fija a mí me ha ofrecido muchísimo pero es que no me, no me gusta hacer cosas producing porque eh, lo que te he dicho no quiero que esto se convierta en un trabajo yo dejé mi trabajo porque tenía un muy buen trabajo en España una gran empresa pero no era feliz uh, entonces yeah. yo esto no quiero que se convierta en un trabajo y si tengo que estar haciendo música a otra gente para sobrevivir sí, quiero claro. trabajar de verdad sabes prefiero hacer cualquier otra cosa sí. Sí, no, claro, o sea, al final, pues,
0: tú eres un apasionado de lo que haces y, y sí, o sea, quieres que siga siendo como, pues sí, tu, tu hobby del cual te, te da para vivir.
1: Sí, sí, sí. Básicamente quiero que sea eso. A veces es difícil, sobre todo cuando eh, tienes que ir, tienes muchos bookings y tienes que viajar mucho, te, te, te lo planteas, porque al final no es tan bonito como te pensabas, no es tan idílico, eh, pero bueno. Quiero qué decir, estoy muy agradecido al destino que todo esté funcionando bien y tal. Muchas veces te preguntas, tío, ¿cómo me gusta estar en mi casa en lugar de estar aquí pegándome en viajar oh, algo, sin eh, dormir, normal, eh, durmiendo, no sé qué. Me gusta estar en mi casa haciendo música que es lo que me gusta, ¿no?
0: Sí, sí, no, yo, yo me imagino que es bastante difícil, la verdad es lo único que, oh, de las pocas cosas que no le envidio a los artistas, es justamente el tema de las giras, o sea, siento que es un, una cosa, es, es muy pesado, o sea, el, no, el estar cambiando constantemente de lugar, el estar hasta visto, o sea, dos, tres fechas hasta en un día, es como irreal. Y, sí, sí, sí. Y el no dormir, el, el no comer, lo que dices, o sea, sí, siento que cuando están de gira, digo, al final seguramente... Compensa el, el hecho de estar con el público, conectar, poner, o sea, pinchar tus canciones, pero sí, pero sí siento que es algo uf, que no es para todos.
1: Claro, cuando tú llegas al público y pones tu música, se te olvida todo, porque eh, sobre todo cuando el público va a verte a ti y tú sí. le quitas el volumen y la gente está cantando tu música, ahí se te olvida todo. Creo que eh, el objetivo final de hacer música es eso, eso mismo: estás pinchando, la gente sabe tu música se vuelve loca con, con, con ella y se te olvida todo. Mm, creo que es una especie de eh, relación un poco, eh, no sé, amor-odio, eh, porque llegas ahí y amas lo que estás haciendo, pero el tema de, sobre todo cuando... Porque yo he yo vivido yo vivo siempre en un pobrecito pequeño de, de Bursia y para mí cuando me daban un bolo, dos, tres cuatro al año, me ponía muy nervioso porque yo, sabes, con mis cuatro amigos, ¿sabes? Mi círculo cerrado y sobre todo estrenando eh, cuando en un fin de semana tienes que estar en dos sitios a la vez, para mí eso ha sido lo peor, me ha dado mucha ansiedad, pero una vez que estás en y le das un play y eh, me suelto porque a mí me gusta mucho dar el show, eh, soltarme un poco, eh, se, se olvida todo, o sea que es una, una especie de, ya, de relación a amor odio más amor
0: que ello, ¿eh? tengo te que decirlo. Sí, claro. Al final, yo creo que lo que acabas odiando es todo el tema del de el inter, el cómo llegas allá. El sí, sí. ¿sabes? como que todo el pre es como, eh, como, el, no me acuerdo dónde vi que, como, el miedo que uno tiene a hacer las cosas es una tontería, porque al final, cuando la haces, lo disfrutas. Es como este pre en el sí. cual estás sufriendo, pero ya llega el momento y es lo que más disfrutas, en, pues al momento, ¿no?
1: Es un, mecon, es un mecanismo de defensa psicológico del ser humano. Sí, sí. Eh, tendemos a, a proyectar el futuro de una manera muy negativa para ver todas las posibilidades de sobrevivir. ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí, eh, sí razón.
1: Algo. Normalmente no pasa nada. Y, y ha pasado, ha pasado. Mi mayor miedo es que se pare la música y ha pasado que un se ha fallado o cualquier otra cosa ha fallado y tú la no tienes que hacer eh, a base de, de ese arreglando todo lo más rápido posible y a base de, de fallar. Es que, es que en fallar, fallar, yo sé que a mucha gente le tendrá, como yo, al, al principio mucho miedo, pero es que cuando fallas mucho, la, la, la próxima vez lo haces automáticamente, arreglas el fallo automáticamente y no no, no tienes ningún tipo de miedo, no estás pensando... Oh, y la, he cagado, la he cagado". Y no lo sobrepiensas. Rápidamente. La experiencia es muy, muy, muy importante para reducir el miedo. Yo todavía... Uh, sigo estando nervioso siempre estoy nervioso oh, <risa> ya,
0: oye, y de hecho, ¿cuál, ¿cuál ha sido el evento donde más nervioso te has puesto?
1: el evento donde más nervioso me he puesto uh, bueno, han sido dos uh, bueno, tres el pr uh, mi primer festival, la Summer Story en Madrid en 2015, fue mi primer festival okay. y, y recuerdo que me puse pinche y luego me puse malo del estrés que tenía acumulado estuve estu estu en, en el hotel todo el día. Luego fue de Code One 2019. Eh, no la primera vez que pinché, porque ese, ese pinche dos veces, ese, ese Descon One. Pinché en, en uh, Western para la radio y luego tuve mi set en, en Purple y estaba muy nervioso porque era empezar, había Purple y pensaba no va a venir nadie, lo tengo que hacer muy bien. Y al final fue todo una de las mejores experiencias de mi vida. Estaba a reventar, casi peligroso nunca, nunca había ni nada así pero me puse tan nervioso que apenas recuerdo Defcon, ap apenas recuerdo la primera vez que wow. toqué en Defcon eso es una cosa de la que siempre me arrepentiré y luego re Reverse en este año uh, me puse muy nervioso porque me dieron por primera vez Prime Time ¿Mm? de pinchando después de Wasted Penguins y, y eso es una, es una responsabilidad muy grande cuando me la gente cantar sí. todos los temas de Wasted Penguins, que tú eres el siguiente, lo pasé mal, lo pasé mal, lo pasé mal. Fue, 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 la sesión fue todo muy bien, pero tengo de pero puertas mundo, adentro estaba sí. pasando lo más tío.
0: Oye, Entonces, mira, de, de, justamente de Defcon eh, ya lo he hablado con, con otra artista y, y yo creo que lo más bonito ahí es que aunque... Uno, cuando toca por primera vez en el Purple, eh, pues sí, está nervioso. Pero lo bonito de Defcon es que la gente se para a escuchar todos los, los escenarios. O sea, al final es un festival en el que vas tan... Eh, lo mismo, o sea, como somos tan gente tan apasionada normalmente, los que nos gusta el hard, mm. vas y escuchas algo. Y si te llama la atención, te quedas. Y yo creo que nunca vi, en, eh, por ejemplo, en este Defcon One que fue mi primero, nunca vi a, a ningún escenario sin gente. O sea, es impresionante cómo... Toda la gente está ahí, toda la gente está apoyando. Tú te quedas si te gusta. O sea, obviamente pues tienes como tú. Yo, yo hago Excel, entonces tengo mi Excel con los artistas que quiero ver. <risa> y, sí, así literal con las horas y todo. Aunque está la app, ¿eh? que yo no entiendo por qué no uso la app, pero bueno, ya sí este, me, me gusta ese, eh, hacerlo de esa forma. Y aún así como que tengo los que yo sé que, que igual y no importa tanto no verlos y ahí es cuando me gusta como que explorar. Y entonces el ir checando, ir viendo escenarios y ya lo que te digo, o sea, es, es muy bonito el ver eso que al final eh, pues todo, o sea, toda la gente está como que apoyando. Entonces yo o sea entiendo como desde la parte del público eh, que, que un artista también puede estar como pues nervioso por eso, pero pues al final al menos en Defcon es como un, un festival en el que siempre la gente va a estar apoyando.
1: Sí, sí. Yo aproveché eh, este año en Defcon cuando volví eh, todo el balaje para decir, esta vez sí que lo voy a disfrutar. Esta vez, esta vez voy a ofrecer eh, el show, voy a hacerlo. Y fue brutal, fue brutal. Eh, uno de los mejores vuelos del año. Estuve en una hora muy mala. Eh, estuve, pinché eh, el domingo en Purple a las 12. También es verdad que eh, eh, me buquearon muy tarde, me buquearon en casi en febrero, marzo. En cuanto se enteraron de que llegué a Holanda, me, me buquearon y eso no es normal. Uh, y bueno, estaba full packed estaba todo lleno de gente una, increíble. Sí. una atmósfera increíble, todos se salieron los temas luego cuando terminé me fui con todos, nos hicimos una family picture que era la que tengo en Spotify y sí, sí la he visto <risa> ¡Buah, fue, dije, ahora sí voy a disfrutar cada segundo porque yo no me quiero morir tío o, a, habiendo olvidado la sensación de, de, de haber pichado esos festivales entonces no. mmm, dije, Voy a, a disfrutarlo todo, cada segundo. Oye, ¿y en qué momento decides irte a vivir a, a Holanda? A ver,
0: cu ¿cuánto tiempo estuviste aquí en España? ¿Cómo fue como ese proceso de, de estar aquí en España a irte a, a Holanda?
1: Bueno, eh, cuando estuve en Scantrax eh, me insinuaron mucho Juan 20, Juan 20... Eh, pero a mí me daba mucho miedo, tío. Sobre todo en la época en la que la España era una crisis económica brutal, Era muy difícil dar un paso así. por muy bueno que sea. A otro otros artistas como saber lo dieron y les fue genial. Pero yo te lo digo, no me atreví, no me atreví y no sé si fue una mala decisión o no. Quizás no lo sabemos. Uh, y es algo que yo siempre quise hacer y, y yo sobre todo durante el COVID lo tenía muy muy en mente lo tenía, era, era un plan uh, entré a trabajar en una muy buena empresa en España uh, con la que empecé a ahorrar dinero y, y yo siempre tenía en mente quiero ahorrar para mudarme a Holanda quiero ahorrar para mudarme a Holanda y tarde o temprano me iba a mudar el caso es que en mi, en mi pueblo, en Águilas conocía a una chica que yo pensaba que era, era de Suecia, pero no, conocí a una chica, eh, que es mi novia, Nikki, que es el amor de mi vida. Y, y bueno, fue una, una relación muy bonita y a, al año siguiente, con mucho miedo, porque yo quería que ella se viniera acá, eh, que, a, que se viniera a vivir conmigo, porque yo tenía mi trabajo, mi, mi vida hecha. Pero mira, eh, entraba cada día al trabajo súper desmotivado, súper triste. Me, me tendría que haber sentido... Uh, muy afortunado porque era un buen trabajo con muy buen salario pero no era serio, no era nada hacer estaba sí. muerto en vida, tío estaba vacío era, sí, sí pasa siempre sí. y, y, y dice si no te vienes tú me voy yo y, y me vine a Holanda hace un año ya casi
0: oye, pero qué bueno, ¿no? o sea, al final te sirvió eh, o sea Mira, yo sí creo que, que hay cosas que pasan por algo. Igual y todo esto tenía una razón de... O sea, necesitabas como ese propulsor o motivación extra para mm. poderte ir este, a Holanda, ¿no? O sea, te, te entiendo muy bien con lo, de, con lo del trabajo. O sea, pero al final yo, yo sí soy de la idea de que vale más la pena... claro, la vida es solo una. Y pues vale más el, el intentar cumplir tus sueños y no quedarte con la espinita a, eh. a ganar mucho dinero. Y es que también... Yo también creo que hay como que cierta cantidad, por decirlo así, con la que puedes decir estoy bien. Mm. O sea, y soy feliz. O sea, no, no es tanto el, el ganar muchísimo, pero por ejemplo, tú lo que hiciste se me hace buen plan el ahorrar para poder ya después intentar hacer es, este, algo que me imagino aparte te, sí te debe de estar yendo bastante bien, porque sí veo que estás este, pues constantemente eh,
1: pinchando. Sí, yo, yo no pensaba que esto iba a funcionar. Yo decía, mira, si no va a acabar los ahorros, eh, y yo qué sé lo que va a tener que pasar, o ¿volvemos a España? O... Lo que pasa es que, claro, una relación a distancia era, era muy, muy dolorosa y yo quiero estar juntos ¿sabes? Y quiero o aquí o allí. Si se me acaba el dinero, si esto falla, no, pues volvemos a España, hacemos lo que sea. Pero gracias a Dios eh, está todo yendo mejor de lo que nunca hubiera imaginado. También estoy rodeado de, de muy buenos artistas aquí en Breda y, y, y en cercanía eh, Y se está formando algo que me está dando esperanza, ¿sabes? Con la música melódica. Y también estoy en el, justo en el momento en el que la música melódica veo que está, hay algo las la, la organizaciones están ya empezando a, a, a invertir en, en ello y bueno gracias a Dios pues estoy bookeado estos festivales y no sé, es, es algo que no, no me explico cómo ha pasado porque claro, cuando tú estás en España y, y tienes tan pocos bookings, yo tenía algún booking internacional estando desde España pero no es lo mismo tener 3-4 bookings en, en verano que tenerlos en 12
0: años Sí.
1: No, 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 no. Es que no te lo puedes ni imaginar. No estoy acostumbrado a eso. Ya, pero mira, la verdad, yo creo que
0: en base a tu talento o se te lo mereces. O sea, sí, sí, lo que haces se me hace calidad top. Entonces, no, yo sinceramente bien. creo que, que que al final la gente talentosa, si se arriesga, se gana su lugar. Y yo creo que es justamente sí. lo que está pasando contigo.
1: Yo creo que la, la escena holandesa es muy meritocrática, tiene sus productos, evidentemente. Sí. Pero escúchame, esto es una empresa y las empresas tienen que ganar dinero. Si ellos no ganan dinero, claro, yo tampoco. Claro. Sí. Yo tengo bolos, no hay siestas, no hay hardstyle. Eh, pero es verdad que si tú lo haces bien, ellos van a contar contigo.
0: Sí. No, y aparte, algo que, que he notado es eh, que... que... O sea, no, no es que solamente quieran a los holandeses, pero sí lo que quieren es que los artistas se vayan allá. O sea, como que sí siento que, que a los artistas que he visto, por ejemplo, los que se quedan aquí en, en España o Beto, en donde sea, eh, pues sí les cuesta más trabajo como que el entrar a, a estos eventos. Eh, tú ahorita, pues por lo que me estás diciendo, justamente te pasó algo similar, ¿no? O sea, el hecho de, de estar en España se te dificultaba mucho más, pero ya llegas a Holanda y ya entonces como que, ¿qué, qué pasa? O sea, te empiezan como que ya a agregar en su roster de eventos, eh, ¿cómo, cómo funciona exactamente.
1: Bueno, yo pienso que no es que en España sea más difícil porque tenemos casos, bueno, yo también he tenido en 2019 fue un año muy bueno para mí, en España tenía la agencia de Milano, o sea, la agenda la de Milano la tenía bastante llena y estaba en España. Y hay otros artistas como Broken Minds, Strikers y demás que no te sí. voy a contar, también una agenda muy llena. Eh, yo creo que depende de, de si eres español y quieres estar aquí es eh, eh, muy importante que creas crea, eh, produzcas tu propia música y hagas un producto diferenciador al resto eh, y, y bueno, y si les gustan las organizaciones y también tú eres capaz de expresarlo en el escenario de una manera que la organización dice, este tío me da me queda fiesta, el, el, el deslo está lleno y la gente se está volviendo loca no dudes que van a, a, a contar contigo son muy meritocráticos en ese sentido lo que pasa es que, claro, en España yo entiendo, antes había muchísimos productores, pero por desgracia es un género muy difícil y, y productores con la misma visión que yo desde el principio estaba mirando afuera. Te menciono a Deep Shows, te menciono a, a System Online, mm. eh, que son de Madrid, eh, Stereo Gold, eh, son eh, más o menos de, de mi misma quinta y, y por desgracia unos o han dejado los de escenarios o han dejado de producir porque es un género muy muy difícil. Y yo entiendo que no todo el mundo en España eh, quiere pasar por ese camino de sufrimiento y dolor. Pero es, mira, esto, esto es dolor y sufrimiento, me encanta, pero esto es dolor y sufrimiento. Entonces yo entiendo que esto es para locos, ¿no? Y si somos unos poquitos privilegiados es porque todo eso hemos apostado desde el principio por eh, compartir nuestra música afuera y intentar uh, hacer nuestro propio sonido. Okay. Oye, y cuando te fuiste a Holanda ya estás firmado por Dirty Works, ¿no? Sí. Y cuando te
0: fuiste ya estabas firmado por Dirty Works, por el main.
1: Sí, sí, ah, eh, ya okay. eh, estaba firmado. Este es mi primer año y la verdad que ha sido increíble. Era el sello en el que siempre he querido estar y eh, la verdad que es genial. Oye, ¿y me puedes contar un poquito cómo funciona
0: exactamente? O sea, ahorita que ya estás, he platicado con, con Aria, que ellos están en, en Dirty Works Update, y me gustaría saber cómo funciona el. Sí, 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 no, son buenísimos, la verdad. De hecho, estaba diciéndoles que, que ellos también tienen una calidad impresionante, pero les falta el, el, el salir. Sí, y no, pero les falta el, el tocar. O sea, yo no los veo tocando en absolutamente ningún lugar y lo estuve platicando mm. con ellos y sí me decían como de sí sí o sea como que lo que necesitan es poder este pues darse un poquito más a conocer porque digamos que ya el producto lo tienen perfeccionado sí, sí,
1: son buenos productores tienen un sonido además que, que... Note, no, no, Aria o d church tienen un sonido que podría comparar perfectamente a sonidos de Vertile, un sonido fresco, sobre todo d church tiene un sonido que no le hace falta ni ser sí. innovador porque su sonido de la manera natural es tan diferente que su sonido ya es innovación. Sí. Eh, pero que a pesar de que son muy buenos productores, probablemente de los mejores productores que, que haya, menciono también sí. a, a, a d church eh, pues les falta ese arranque. Que también es cuestión de estar en el lugar y el momento adecuado. Church ahora, ahora mismo eh, está teniendo más y me, me alegro mucho porque quiero verle a ah, no, Me encanta su música. Sí. Eh, y eh, eso, estar en el momento y lugar adecuado. Que te vea un promotor y tal. Y, o oh, oh, suerte. Yo he yo tenido mucha suerte. a mí Yo siempre he estado en mi pueblecito. De Águilas, de, de, de España, y a mí me han llegado los emails de: ¿Quieres pinchar en este sitio? ¿Quieres pinchar en el? Es, es suerte. Um, una vez que arranque, tienes que ser inteligente y aprovechar esa inercia para intentar tener más bookings. Y estoy seguro que si claro. Aria coge su sonido de altísima calidad y lo, lo hace un poco más comercial, eh. Um, Puede, puede dar mucha pena.
0: Sí, sí, sí. No, yo sí los veo, la verdad, llegando muy lejos. Sí, como dices, o sea, dan como ese, ese pasito. O sea, yo, yo lo que siento es que falta que se den a conocer. O sea, y, y con eso yo creo que... Y bueno, sí, también ellos me, me decían que de repente su problema era que justo no hacían canciones o que, que fueran tan catchy, que tuvieran, ¿sabes? Estas partes tan... Sí que se le quedaron a la gente. Entonces, que era también como algo en lo que pues sí, sí tenían en mente y querían trabajar.
1: Pero pueden hacerlo, porque, sí. porque tienen un tema, no recuerdo el nombre porque tengo una memoria muy mala, tienen un tema que ellos, creo que ni lo saben, que se volvió viral en un meme español, ¿vale? Que sale un loco diciendo ¡guerra! Y es un, eh, un tema suyo, eh, pero acelerado, y eh, tienen millones de visitas en TikTok. O sea, que tienen temas que pueden ser eso, pero... También es, es cierto que el, el, el éxito de un, de un track depende de, mucha, de muchas cosas y, que, y, y, y ser conocido por un, a partir de un track es muy difícil y depende, pues, depende de que uno, el algoritmo de, de Spotify, quiera uh, beneficiarte y enseñe tu música a todo el mundo. Depende de que sí. el label uh, piense que tiene... que pongan los Sure. Depende de que la gente, por cualquier motivo, te quiera. Esto es al final oferta y demanda. Yo lo que aconsejo uh, a, a productores así que sean técnicamente genios, pero que todavía no están en, las, en, la, en los escenarios, es que es paciencia, que se muevan un poquito en, en festivales, que conozcan a gente, eh, mantengan charla, charlas en, en backstage uh, o contacten por email, le de, ofrezcan. De su producto, oye, hago esto eh, y seguramente a algún promotor le gustará, seguramente. Y más, jefe sí. que música así tan buena. Sí, sí,
0: definitivamente. Al final yo creo que justo lo que dices, o sea, sí hay que intentar con conectarse, el arriesgarse, el no quedarse con la espinita y también aprovechar mucho las oportunidades. O sea, algo que dijiste es como que, que te llegaban los correos y pues tomaste esas oportunidades, seguiste con la inercia y pues al sí. final muchos... Hay veces que desaprovechan esas oportunidades y a veces las oportunidades no llegan por segunda vez. Entonces, sí, creo que, que tienes que sí. saber tomarlas y, y aprovecharlas.
1: Exactamente. Pero también yo intento siempre aprovechar las oportunidades siempre que estén dentro de mi código deontológico, de mi no quiero, no quiero conseguir cosas de manera forzada. No quiero no, sí, no. hacer mi amigos de, de tal, de cual, para conseguir cosas. Eso, sí, eso no lo quiero hacer porque no es mi, no es mi estilo. Y
0: sí, quiero. no, que se dé de manera orgánica al final.
1: Sí, yo quiero yo quiero que, que ir a estar buqueado en un sitio, no por ser parte de un colectivo o ser parte de una marca que se ha hecho con colegas y dinero. Quiero que sea por oferta y demanda. Y yo he estado durante muchos años que, que no he tenido demanda y ahora estoy teniendo mucha demanda. Me, me lo, he, me lo he, he trabajado y sí, claro. y, y, sí eso. Uh, sí. Se me, ya se me ha olvidado que estaba diciendo se me... sí, No, no, y al final, o sea, al
0: final pues, todo lo que has trabajado ahorita sea, está rindiendo sus frutos. O sea, yo lo veo prácticamente así eh, y. Y sí, o sea, ah, bueno, lo que, que regresando a lo que te había preguntado, sí me gustaría saber cómo llegaste al main label de Dirty Works, cómo fue ah, ese sí. caminito, cómo. Eh. <risa> sí, no, no, de repente así nos podemos ir por la tangente, pero sí, este, sí. justo eso. Eh, sobre todo quiero saber cómo es la experiencia. Eh, de firmar si estuviste también en Update o en, en, una, en un label de, de Dirty mm. Works o si estuviste en otro directamente, estabas en scantrax y de ahí pasaste a Dirty Works. ¿Cómo fue esto?
1: Bueno, te, ah, vamos por un antecedente. En 2014, eh, fiché en xbox justo cuando Analyze había ido a scantrax Silver y fui el primer español en, en acercarme a ese tipo de sellos. Y en 2017 fui el primer español en firmar un major label, que, eh, de Harvester, hablo de Harvester, eh, sí, porque en hardcore tenemos mm, bestias en España que sí, y, sí. cuando yo estaba en pañales ellos estaban en Master of Hardcore, ¿sabes? Entonces eh, entré en Scantrax eh, Silver y tuve un muy buenos años de 2017-2018, uh, pero uh, sobre todo a, a principios del COVID vi que la dirección que tenía el sello no, no concordaba con mis valores. No concordaba con la dirección que yo quería tener como, como artista. Y bueno, eh, probé suerte en, en Dirty Works. Yo jamás pensé que iba a entrar en el sitio principal. No, yo digo, mira, yo quiero estar en un sitio con el que concuerden más mis, mis estilos y mis ideales. Me da igual dónde, dónde me pongas. Pero me pusieron en el, en el main label. Y, y la verdad que... Fui el primer español eh, en fichar en Main Label eh, de Harry
0: Pues muchas sí. felicidades, eh, la verdad. Sí.
1: Algo que no no me lo no creía. Pero, y bueno, pues, sí pasó así. No, yo no, ni siquiera lo esperaba. Yo esperaba entrar en Update.
0: Eh. Y cuál es cuál es el trabajo que que ellos hacen exactamente por el artista. O sea, ¿hace más o menos lo que hace Update? Porque ya lo platiqué con con Aria. Pero el main label a ti, o sea, ¿en qué, en cuáles son los aspectos que, que te ayuda? ¿Qué es lo que hacen por ti?
1: Bueno, uh, obviamente hacen todo el trabajo de distribución de la música, que es un trabajo que bueno tienes que estudiar para hacerlo bien. Sí, son sí. gente, como, pero también Scantrax lo, lo hacía. Uh, eso es lo principal. Uh, aparte de eso, es un, un sello muy familiar, ¿vale? En el que son poquitos miembros y eh, te tratan de una manera muy, muy familiar como si fueras un, un miembro de la familia no te ponen ningún tipo de presión no te ponen ningún tipo de, de tú tienes que hacer este sonido, no eh, si ellos creen que tu sonido merece la pena, lo, lo, lo van a apoyar y, y lo van a apoyar tanto eh, dándote medios para um, tener mejores boca, vocales eh, vídeos eh, um, también te ayudan mucho con la gran infraestructura que tienen Spotify. es el eh, Creo que es eh, tienen la playlist privada más grande, si no me equivoco, están ahí, ahí con la de Credence. Y tiene una infraestructura de Spotify que es brutal. Llegas a, a, a millones de personas. Este año he llegado a, con los releases en este año a 2, a algo millones de personas. Es una locura.
0: Sí, sí, sí.
1: De locos. Impresionante. Que, y eso no lo voy a tener en otro sitio. Eso es lo que hacen ellos por mí. Eh. Ponen mi música en cualquier rincón del mundo, ¿no? Que eso es algo sí. que puede alguien hacer por sí mismo, sí. Pero muy... Mucho más difícil. Muy difícil. Si fuera sí, tan sí, fácil, sí. Todo, no, habría, no existirían los sellos discográficos. Claro, sí, al final fue como
0: ellos se reinventaron, porque bueno, antes pues eran los discos, ¿no? Era la venta de discos, la forma en la que sacaban dinero. Mm. Pues hoy en día es el, pues sí, el tema de la distribución, ¿no? El, el poder hacer mm. que, que las canciones lleguen a... Ah, pues la gente adecuada, ¿no? Con las sí. playlists adecuadas. Oye, ¿Qué playlist me decías que, que es de las más grandes? ¿No es la de Hardstyle Daily?
1: Sí, creo que es la ¿Es playlist privada uh, de la escena Hard más grande. Seguramente habrá alguna, alguna playlist. Porque hay un negocio un tanto oscuro de playlists con los temas de los DJs ah. de Cid y, y, y en el gimnasio, los gym bro, es un poco extraño lo que ocurre ahí.
0: Ya, uh, ya, ya, sí.
1: Hay dailies Daily, Gigantex, casi siempre una y otra vez los mismos nombres. Pero dentro de del hashtag creo que el Daily y la de key dance creo que son las más bonitas. Sea, tener un tema ahí en el, en, en el primer row, es como que sí. eh, tiene una, una exposición brutal.
0: Que de hecho acabas de sacar una canción, ¿no? Con Ecstatic, si no me sí, equivoco. Sí, oh, en sí.
1: su álbum, en uh, Quantum Leap, un pedazo de álbum. Es que yo eh, lo estoy viniendo de Sancia, porque somos un coche, Uh, mm, estuve poniendo el álbum on repeat, un pedazo de álbum. Y yo recuerdo en Reverse 2010, en 2020, el, el primer Reverse después de, de, de la pandemia, ¿Eh? Eh, pinchábamos en el mismo, en el mismo stage y, y lo conocí y le dije, tío, me encanta tu música, es que, es que eres un productor brutal. Te colaborar algún día contigo y me dijo, sí, sí, un tío muy tranquilo, ahora es muy amigo mío personal, es un tío tranquilo, sí, sí, claro, por supuesto, me gusta la música y tal, igual. Y bueno, hasta hace poco nos pusimos a trabajar en una colaboración y salió Or Voyage, que se llama así porque representa un poco el viaje, el suyo de hacer el álbum, que ha sido un viaje muy largo y el mío de venir de España a perseguir mi sueño. Entonces son las dos melodías, es cada uno nuestro viaje. Oye,
0: y ahorita hablando justo de, de esto, del tema musical, las las canciones, ¿tú las compones? O sea, me, me estoy. Me, perdón, me, 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 me. No lo dije bien. Más bien, las letras, ¿las compones tú?
1: Eh. Depende, es algo que depende muchísimo. Yo soy un escritor nefasto porque mi inglés no es activo, entonces yo puedo okay. hablar inglés, mantener conversaciones, pero ya lo que son eh, cosas más avanzadas like como <risa> sí. eh, literatura, lírica eh, y todo eso, es muy difícil para mí. Ok. Así que sí que es verdad que a veces he escrito las, las lyrics de, de mis temas o a veces ha sido 50 y 50-50, como No de Knows, por ejemplo, porque el hook de It's No ese 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 hook de idea mía, el resto no. A veces le doy mi idea al, al vocalista y él escribe algo eh, relacionado con mi concepto, con lo que yo quiero transmitir, como film na, mata, en, en los dos temas que hemos hecho, que los dos están funcionando de, de locos. Eh, yo hay, hay que saber delegar. Yo sé hacer mi musiquita electrónica, pero esa gente es la que toca los instrumentos, la que sabe cantar. Yeah. le digo mi, mi idea y ellos ya la plasman con sus lyrics y con todo bien hecho. ¿Y con quién te ha
0: gustado colaborar más? Y me refiero de... O sea, de vocalistas o bueno, cantantes y aparte de otros productores? O sea, ¿qué, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia o tus mejores experiencias?
1: Bueno, yo no, no tengo muchas colaboraciones porque soy un tío que, que para mí producía algo muy intimista y me gusta estar en mi estudio. a esa hora cuando estoy empezando a ir a estudios de otros artistas eh, y me da miedo soltarme ahí. Y, y creo que los artistas con los que más me ha gustado colaborar eh, y tanto vocalistas como artistas eh, básicamente son lo, to, todas las colaboraciones que tengo, que son poquitas son básicamente mis artistas favoritos con los que he podido colaborar g es, eh, me gusta está haciendo algo muy diferente muy uh, no sé, hace muy feliz. Sí. fue muy fácil colaborar con él Philip Mata me parece un vocalista de loco, lo conocí gracias a Stormers tienen un tema juntos y Philip Mata es un tío que le dice, mira Quiero transmitir esta emoción, esta idea y esta historia. Y el tío te da unas vocales que son track and drop. No he visto jamás nada así. He trabajado wow, con listas que valen miles de euros. ¿eh? Y ese tío eh, te da las vocales, list, las mezclas un poquito. Es un talento que tiene un talento igual. Wow. Y tema que hago con él, tema que funciona. Porque uh, Wherever You Are tiene millón y medio de streams y, el, y el, el último tema que hice con él que lo saqué el año pasado ya tiene casi medio billón y streams orgánicos nada de playlists extrañas gente que va a escuchar ese tema porque o lo ha escuchado por ahí o quiere escucharlo y es porque es un monstruo tiene un talento para brutal me da el alma al track wow Pointing Goldilocks en Excel ahí. Te iba a decir cómo se dice
0: su nombre, porque, eh, no, o sea, siempre veo... Y, no, no, o sea, la he escuchado en no sé cuántos tracks de muchísimos artistas, pero ¿cómo es Goldilocks?
1: Yo creo que es Goldilocks... Eh, ok. Yo creo que sí. es... lo creo que siempre me lo he preguntado, ¿eh? Porque es, <ríe> es como tú no, decías, si era o Ajá. Sea, ¿ah? Así que, ¿qué decías? Que... No, no, que
0: yo pensé que no sabía si era como... Glady Lux, o oh, es que no sé, o sea, es yeah, que al final. Yeah.
1: Es, eh, claro, yo, yo que soy eh, es in, eh, inglés, americano, trapero, con quitando las vocales, no lo entiendo muy bien, pero yo creo, creo <risas> que es uh, Goldilocks. Y tiene una energía, es, es energía pura, es, es uranio, es, es. Me encanta, me, me encantó colaborar con ella, fue un, un placer, ella me hizo. Es una, una artista y es muy difícil de, de colaborar con ella porque requiere uno... Tiene hits dentro del hashtag, Entonces requiere... Un, sí. Y a mí me lo puso muy fácil. Le, le pasé el tema y le gustó tanto que me lo puso. Me puso fácil colaborar con ella. Okay. Y lo hizo facilísimo. Otra otra track Fue track and drop. O sea, no, no no tuvimos más de dos sesiones. Y lo hizo perfecto. Ah, súper bien. hombre es, Y muy ahí bien. lo que haces es... es le, le, les envías... Bueno, sí les envías justamente
0: el, el track, les dices como de, oye, escucha esto, me gustaría tenerte eh, en las vocales, y ya entonces el vocalista acepta.
1: Bueno, a ella le envié un, un pedazo de mensaje con todo lo que quería transmitir con el tema, porque yo ¿Ah? sabía que no iba a aceptar, mi, mi es, es, la, es la vocalista de bass train, tío. O sea, sí, de
0: bass la... train, sí.
1: Yo sabía que no iba a contestar, pero se ve que le gustó el, el concepto y, y bueno, bueno puso muy fácil. Y, y bueno, es un, personalmente es una crack. Siempre que la veo, siempre me, me, me da sonrisas sonrisa, ¿sabes? Es un muy, muy buen día.
0: Qué cool. Oye, ahorita quiero saber un poquito más de... ¿De cómo le haces tú para distribuir tu tiempo personal, el tiempo de giras y para crear música? ¿Cómo puedes distribuir, para, o sea, cómo logras distribuir tú ese tiempo?
1: Sí, bueno, yo es que soy muy extremista. Eh, tenemos el gato aquí. Yo soy muy Perfect. extremista. Yo el tiempo de trabajar uh, siempre estoy en el estudio haciendo cosas. Y, y bueno, lo compagino como puedo. No, 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 no creo que tenga un, un sistema hecho, yo soy español, yo voy a, a no, no sé cómo los holandeses que lo tienen todo organizado yo voy a, como me vengan las cosas me organizo, entonces intento estar lo máximo posible en el estudio, sin descuidar mi vida personal, por supuesto, que es lo más importante, sí. estoy lo máximo en el estudio y las giras pues intento llevarme a mi pareja a todos sitios para poder enseñar ah, el bueno. mundo y ya que yo no me puedo permitir viajar a esos sitios por, por eh, mí mismo, tengo la oportunidad de viajar a, a sitios como Croacia, Francia, Alemania, pues me la llevo, me, me llevo a mi pareja para disfrutar de eso, porque aprovecho como mini vacaciones eh, estar allí. Y... Oh, oye, ¿y a ella, a ella le gustaba el hardstyle ¿O, no? No, no, o, Ella es muy no? del drum and bass, no oh, muy drum okay. and bass. Ella le gusta mucho el liquidity, le gusta rampage, le gusta los festivales, le gusta el neo, le gusta el drum and bass duro. Ella es de drum and bass. El hardstyle le gusta, pero ella dice que le gusta el mío, le gusta the rip, le gusta cyber, lo melódico. No le gusta.
0: No. No. Es que por ejemplo ahí yo lamentablemente mi novia odia odia el hardstyle y todo lo que tenga que ver con, con eso, y, y sufro mucho en ese tema, <risa> ah, <risa> porque de hecho bueno. la he querido llevar a festivales, y es como de no, no te voy a acompañar, solamente una vez me acompañó a una 150 en Fabric, y mm. solamente porque yo le había dicho, por favor, si vienes sub -Zero Project, necesito que me acompañes, y ya, y de hecho venía con Rebellion, Warface, estuvo increíble, el punto es que vi su cara de, que era de ya me quiero ir, que dije, sí. En la vida. En la vida pasa? te vuelvo a decir que me acompañes.
1: Yo, yo, yo entiendo que puedan reaccionar así a esta música, porque tampoco... No es, no es la era de, de que me, en la que me pidió a mí el hardstyle, no es la era de mm. ese sonido fresco, bonito, pero duro, que, que podría parecer una película. Los temas de Wildstyle de 2013, 2014, 2015 16 2016 y Yo creo que todavía a día de hoy no hay nada que suene tan claro tan bien. Podría... Podría haber dado un salto a la música general, ¿sabes? Podría haber estado yeah. en películas. Y, y ahora, ahora mismo es un, un género muy extremo. Eh, como dijo josefa hace poco, él entraba en festivales y veía un batiburrido de, soni de sonidos discordantes, disonantes. Entiendo que a la gente, a día de hoy, le, no, le, no, no le entre también el, el hardstyle. Pero también entiendo. Que si alguien que ya esté dentro de la música electrónica, que ya está acostumbrado a cierta intensidad, eh, el Harrester le pueda cautivar, porque eh, ahora, hoy en día es muy duro. Entonces, sí, yo creo que sí, la es razón. Pero, pero está. Eh,
0: es curioso, porque, a ver, o sea, sí, sí es mucho más duro de lo que era, pero al mismo tiempo, ahorita es cuando yo considero que, la, al menos aquí en España, este, está creciendo cada vez más la, la escena. De hecho, el Octempo ha hecho que que yo vea muchos más adeptos a, a desenajar. Entonces sí. se me hace curioso, no sé, es que no sé. Y por ejemplo, regresando a mi novia. A ella le gusta mucho el, el techno y el hard techno, pero sí. no, no lo que siempre me dice es que no soporta justo el, creo que es el reverse bass, o sea, me dice el resorte. Entonces, no sé,
1: es raro, pero bueno. Qué raro, porque el tecno actual tiene... Sí, claro, ya suena igual. Es, uh, sí, es que yo he visto sesiones de tecno y, y de, 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 de techno hard techno yo no tengo mucha idea de tecno, sí. uh, he, he visto DJ poniendo temas de, de, de Profet. Sí, sí,
0: sí, sí. sí. No, bueno, oh, sí
1: creo sí. que había un playlist salía temas de de Prophet, Zani, Zenith, cosas así.
0: Sí, no, no, La verdad es que yo, yo no le encuentro mucho sentido, pero pero bueno. Yo solamente espero que algún día la ilumine algo y le pueda gustar porque sí es un poquito frustrante.
1: Bueno, lo bueno de dejar este la hora que creo que se están equilibrando un poco la balanza a menos internacional en España desconozco cómo va la la cosa creo que es muy dura ahí, ¿Mm? pero aquí sí. se está equilibrando un poco la cosa. Le puedes eh, mostrar, yo lo quería mostrarle el hairstyle de la era Peak, de, de, de Symbols, de Frontliner, el Hellos, eh, ese hairstyle de 2012-2013. Y yo creo que eh, si, si no te gusta, no tienes alma. Ese hairstyle es, es
0: perfecto. Ah, no gusta, perfecto, es, así, el, así, el, así le voy de a, la decir, la se la se la a decir, <risas> se, se las va a poner y le voy a decir: si no te gusta esto, no tienes alma.
1: <risas> sí, 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 sí. Es, yo entiendo que ahora mismo pues se puede, pero dice, ¿esto qué es? No entiendo. Eh, me ocurre sí. a mí como artista de ser Y le ocurre, no voy a decir nombre, pero le ocurre ahí conozco a, a un hombre que ha sido revolucionario en, en, la, en la escena, Top de los No de Top sí. ha sido el uno de los que ha cambiado la escena, que no está nada, no, no escucha esto, no yo tampoco lo escucho, ¿eh? Este mensaje no no no, no. Yeah. No nos sentimos identificados con, con eso. O sea, lo puedo yeah.
0: Sí, no, claro. A ver, también para gustos, pues sí. O sea, hay de todo. Eh, a mí, a mí lo personal sí me gustan, pero eh, hasta en un, un poco controlado. Algo que siento que sí se ha perdido eh, mucho y que ya he hablado anteriormente es el tema de que ya las canciones, como que hoy en día lo, los artistas, bueno, sí, las canciones, los temas que sacan ya casi no conectan con las personas. Porque ya nos están enfocando en la melodía, ya nos están enfocando en las letras. O sea, sí. ya es como te quiero aventar ahí un, una mezcla de sonidos duros que van cambiando cada 10 segundos y con 7 sí. kicks diferentes. Y, y que, a ver, lo peor es que me gusta. O sea, sí me gusta. Me, soy palo. Pero, no, no, no. Pero, pero siento que al final son canciones que no perduran. O sea, que no se van a quedar en la mente. Y por eso sí. también son tan temporales. O sea, ahorita una, una canción te puede encantar pero a los dos meses se te olvida y tal vez nunca más la vayas a volver a escuchar.
1: Pero yo, yo creo que este, este primero de todo, que okay, estos estilos estén eh, saliendo no es una casualidad, es algo mmm, predefinido por las compañías, porque no es lo mismo tener un cyber o tener... Es, es muy difícil tener a un headhunters, es muy difícil tener a un noise control, es muy difícil reemplazar a esos chicos, porque cuando encuentras a alguien como cyber se te puede ir. ¿Y qué hace? Entonces, la, el, el, esto al final, esta escena está controlada por un, un número muy concreto de empresas que quieren hacer dinero. Entonces, eh, se, 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 promoció, se promocionó desde el COVID eh, un tipo de música mucho más fácil de hacer con mi, eh, yo con mi, todo mi respeto a, a los productores de, 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 que, que yo sé que hay algunos que lo hacen que, que no lo hacen ni siquiera les gusta lo hacen por dinero, ¿sabes? que pueden hacer otras cosas muy mucho más pero la, la escena dio espacio a este tipo de sonidos porque es mucho, fácil, mucho más fácil reemplazar a artistas un artista entra, otro sale, lo ponemos en el top lo quitamos, ahora ponemos a otro lo quitamos es mucho más fácil eh, nutrir a, al mercado constantemente de música que cuando yo empecé a, a sacar en Scantracks, esos chicos no eran aceptados en los sellos no eran aceptados porque no... no Yo recuerdo cuando entré en Scantracks, en la, en la página web de, de demos ponía no queremos tu demo, cuando un tema tuyo suena igual a cualquiera de tus eh, referentes de Scantracks, entonces envíanos el demo, lo ponía así, así de, de, de claro. Porque todo lo que a Scantracks y era como... Porque en, en, en esa época este, este estándar de calidad nunca se habría nunca se habría aceptado. Y es un estándar de calidad que da mucho juego en el sentido y que ofrece mucha variedad, pero es música muy, muy naif, muy pum, 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 para hacer vibrar los speakers. Mola, mola de vez en cuando. Yo estaba en el hielo de Descon One y si me he marcado mis hackers ahí. Estaría todo el día. No una buena música con la que yo me identifique. Y, y creo que ya creo que la escena está viendo un poco también que esto puede... La gente ya está un poco disconforme con... Eh, sobre todo en, 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 el, en, el, en Holanda y Europa, cada vez hay más voces discordantes a, a, en contra de estos géneros fáciles. Muy duros. Eh, no sé, sí.
0: Que, no. a aquí, aquí es curioso porque justo en España ahorita es cuando está en, el, en su máximo apogeo. Pero lo que justamente estaba hablando con, con otros productores es ¿hasta dónde ya puede llegar esto? O sea, sobre todo el tema del de tempo, de la velocidad, del terror, de que ya todo como que se está yendo a... a, a bueno, ya está hablando de, del hardstyle, cómo se ha inclinado más al raw, al extra raw, y cada vez más rápido, cada vez más rápido. Yo eh, cada vez... realmente
1: no considero eso hardstyle. Yo considero yeah. raw y extra raw, lo enmarco lo en los estilos hardcore, raw, extra raw, porque hardstyle para mí es otra cosa totalmente diferente. Es hard, duro, pero con estilo. Y hacer algo duro con estilo requiere control y control requiere producciones muy, muy complicadas de hacer.
0: Por ejemplo, a Rebellion, ¿en qué los pondrías?
1: Bueno, Rebellion. Rebellion, el tema es que son como productores... Eh, son unos genios, en verdad. Sí, sí. Eh, no sé si lo que lo, hacen lo que, le, lo que les mueve el corazón. No, no tengo ni idea. A Rebellion lo, los pondría como productores. Es que si te das cuenta su música, si la analizas bien, aunque es muy... muy Uh, parecía estos sonidos trendy eh, si, te, si te analizas bien es como que quieren hacer lo fácil pero difícil sabes eh, tiene una, una calidad que yo no lo metería dentro de, del estilo de producciones fáciles porque se nota, cuando tú lo escuchas a Riverio, dices, estos tíos, se nota que sí. están haciendo, quieren hacer eh, un reloj muy sencillito, pero dentro con, con, con mecanismo, mecanismo suizo, ¿sabes? Sí. Entonces, tú puedes es la familia.
0: Sí, no, definitivamente. Pero eh, a mí, por ejemplo, yo, yo siento que ellos, por ejemplo, si escuchas el, el AI, o sea, su álbum, eh, pues es, es, es bastante melódico. O sea, me tiene... Escucha, eh, sí, no, no, a mí me capta O sea, está ahorita de, de mis top eh, pero, y se me hace interesante justamente esto de que ellos, yo los siento muy melódicos, es que para mí ellos, yo sí los consideraría hardstyle, yo, sí, porque sí. Tienen, tienen, eh, tienen todavía esta parte melódica, pero también se meten mucho al raw, y bueno, no te puedes ir con raw resurgence, el, eh, este, el himno del suprema, sí o sea, son delante está lo más duro que, que he escuchado yo creo que de ellos, sí, sí, <risa> y me sí. encanta, pero... Igual tienen esa parte melódica, entonces sí. siento que ellos igual, de hecho y es más, yo siento que ellos lo hacen muy bien justamente por eso, sí. o sea, se suben al tren del mame, como diríamos en México, sí. y están haciendo lo que está trendy, pero con su estilo, pero siguen conservando las partes melódicas, o sea, como que lo hacen muy bien, o sea, no, no, sí, sí. no se quedan fuera de, de lo que está hoy en día, sino al contrario, lo hacen muy bien, pero sin que sea un abuso. Yo no,
1: no, hey, esa es la cuestión, el, el, el abuso. No, yo no metería en el, en el grupo como de, de, de Fast Delivering Music. No, eso sí, es eh, sí. eh, otra cosa. Rebellion, Disturbed, uh, Vertile, uh, todos esos chicos, pues bueno, hacen, hacen me gustan más o menos, pero sí los considero high style porque tienen estilo, tienen estilo. Sí. Entonces son duros.
0: Bueno, a mí, sí, Vertile también se me hace impresionante. O sea, sobre todo por el tema de. de Cómo se me hace un artista muy completo en cuanto a que hace sus cosas, o sea, canta, toca, produce, o sea, es como yo creo que sí. de los artistas más completos que hay hoy en día. Y aparte pone la pauta de, de lo que está en tendencia. Entonces es sí, es bueno es, para mí. Es, es muy un caso
1: es un caso muy eh, muy curioso. Yo lo, conozco Él sacado música como Coordinators en Amazon. ¿Mm? Eh, tiene como dos tracks y tal y desapareció y de pronto apareció con un sonido totalmente diferente, porque Xbox eh, era como un sello más amateur y, y son las producciones un poco más... Bueno, pues, pues chavales que quieren probar suerte y bueno, yo empecé ahí, eh, pero desapareció y apareció meses después como Verstile y meses después pinchando en Climax. Y, eh, no, 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 no sé de dónde viene, la verdad. Eh, tampoco, eh, no es mi, para mí no es mi paradigma. Yo creo que eh, las artistas que, que tienen ese toque como él diferente pero que no esa suerte, como The Church, por ejemplo. No es holandés, mm -hmm. no es vive lejos, pero a lo mejor no tiene una puesta en escena uh, todavía trabajada porque no tiene la oportunidad de pinchar en, en esos sitios.
0: Oye, bueno, regresando un poquito a, a ti, tú, eh, bueno, para la gente que no conoce tu música, ¿cuáles serían las tres canciones que más te representarían? que tú dirías? escúchenme mm. con estas tres.
1: Yo diría uh, Wherever You Are representa mi pasado. Mm. Eh, eh, diría, You Know the Way representa el sonido forward totalmente. Eh, y no sé qué, qué temas. Es que yo tampoco escucho mi música mucho. No, no la tengo muy interiorizada, mi, mi propia música. No, no, no lo no, no escuché. <risa> qué
0: curioso. Música. No me gusta escuchar. O sea, bueno, me, me imagino que le estás escuchando constantemente mientras la haces, pero ya que. Ya que la sacas, ya no la vuelves a escuchar. O sea, ya la dejas como ahí.
1: Y diría, you know the way, uh, wherever you are, y not enough. Creo que son los temas que más uh, pueden representar mi, mi fingerprint. Creo que es lo que me ha hecho un poco diferenciarme del resto ese sonido. Eh, pero vamos, no tampoco es necesario decir, porque se, muchas veces se movía muchos temas, no sé, <risa> si, muchas veces, no sé dónde me pasó, eh, en qué festival, fue creo que en Rave charts uh, yo saqué antes de, del tema con, con Xteric, saqué un tema que se llama My Heart on You, que muy bien. Sí, sí, sí. Y, y, y no lo pinché, en la efectiva se me olvidó pincharlo. <risa> Oye,
0: hablando justo de eso, ¿cómo en los festivales, o bueno, no en los festivales, perdón, en, eh, cuando tienes bolos, tú creas tu set list, ya llevas un track list, este, ¿lo tienes preparado, lo tienes pensado o te vas al momento y en ese momento vas poniendo lo que lo, como veas al público, ¿cómo funciona?
1: Pues, eh, al principio intentaba eh, intentaba planificar el, el tracklist en record box lo máximo posible, me hacía mi, mi imagen y, y en mi cabeza, y bueno, pues no, no, no es una manera muy flexible, no te lo pasas bien, pero entiende que yo en ese momento, en el principio, sobre todo a los primeros años, tenía esa ansiedad, ese, ese miedo de saber que de tener todo calculado, y últimamente, últimamente tiro los tracks eh, al aire, intento leer al público, ya te lo he dicho, yo no soy un gran DJ yo pongo mi música, paso de un tema a otro, como mucho mezclo dos temas seguidos que son consonantes y mm -hmm. yo lo que me gusta es salir fuera hacer shows, a ver a, <coughs> eh, así que tiro los temas y hay algún festival que requiere por el show por las Luces, que hay, hay, hay que ir con, por record sets el, el, ya, ya, para, claro
0: Sí, pero eso es sobre todo en festivales, ¿no? De luces. Sí, a ver. O sea, yo lo, lo he hecho
1: en uno, no te puedo decir en cuál. No puedo decir. Ok, no. El no festival. Eh, no, festival. no hay problema. Eh, no fue Escon, eh, no sé de esto. Pero no puedo decirlo. Pero lo, lo entiendo. Eh, imagínate al tío de las luces, ahí como loco y has puesto un tema. Que hay gente sí. y es muy talentosa, Lights eh, DJs, que son la hostia. Yo bueno, conozco un tío que fue el Light eh, DJ de. de ¿Conoces al productor Navion? Navion. De no, no me suena bueno esta también se dedica a light dj es una máquina pero yo entiendo que las con tan escenarios tan caros y tan no me gusta es muy aburrido pinchar darle al play sí,
0: darle play ya pero pero sí sí creo que es necesario en ciertos eventos justo o sea no sé creo que había visto a dead mouse que estaba comentando justo sobre este tema que decía ah. dice lo sorprendente es que la gente espere que los DJs toquen en vivo en festivales tipo Tomorrowland, o sea, dice algo donde, o, o un festival donde todos tienes las pantallas, los visuales, dice, están tan perfectamente cronometrados con, con las canciones, dice, ¿cómo vas a creer tú que alguien, o sea, que realmente están tocando en vivo y hay alguien que les está leyendo la mente y está haciendo todo tan perfectamente? Dice, no sí, es posible, sí, sí. dice, sí, sí. son al final, o sea, son festivales que, que vas por toda la experiencia y, y yo no lo veo mal, la verdad. O sea, al final, pues es, es, si vas como por toda esa experiencia, los visuales, pues acompañan, es entendible que tenga que estar pregrabado porque, pues si no, como lo hacen.
1: Sí, hay gente que, que insiste en, en, por ejemplo, este soundboxing, creo que se dice, es un D de Melódico que tiene un live show increíble en Tomorrowland, pero es imposible hacer un, es todo lo contrario, es imposible hacer un... un un set pregrabado eh, pre set ¿Ah? porque lo está está haciendo la música ahí sabes ah no 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 entonces posible, sí. <risa> entonces eso ya a nivel para mí son esos son otro nivel sí. para mí es muy frustrante hacer un, un set pre, pregrabado puedes puedes uh, mezclarlo en vivo siempre y cuando sea muy, tienes que dar el tracklist tienes que tenerlo todo muy predeterminado y ser sí, muy calculado muy bueno mezclando y, y eso a mí me aburre eso a mí me aburre. Eh, al final las sesiones no, no, no sales feliz. La sesión que, que, que has improvisado leyendo al público eh, es la mejor para mí. Y para el público
0: también. Sí, claro, porque al final estás leyendo cómo se siente el público y dándoles pues, lo que quieren, ¿no? Sí. Es que sí... O sea, al final se pierde ese tema de, de conexión con el público. Es simplemente, ya sabes tú qué va a pasar, pero si el público no está reaccionando como tú lo esperas, no lo puedes cambiar. Eso sí, sí está un poquito frustrante.
1: Sí, es como Anima, por ejemplo. A mí me da miedo eso, sí. porque me, me, me preocupa que, que el, el live show y el, el video show eh, 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 era el protagonismo de, 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 del evento en lugar de la música y que la música sea como una película que esté en segundo plano armonizando la show me preocupa porque me tendría que poner a aprender a hacer diseños y no creo no es que me gusta me gusta el vídeo es mi hobby trabajar en vídeo pero ¿Okay? es preocupante es preocupante ¿a dónde irá? ¿a dónde irá?
0: Sí, eso me recordó a, ay, no me acuerdo dónde vi, creo que en TikTok, este, que hablaban de, de que ahora los, los DJs hacen sus shows o sus sets pensando como en, en Instagram o en que la gente los grabe. Eh, me acuerdo hasta con lo que, que lo dijiste lo de Anima o, por ejemplo, pienso en este, el Afterlife, que, que ves a toda la gente con sus móviles sí. grabando absolutamente todo en lugar de, dice, ya la gente hoy en día no se pone a bailar y a disfrutar la música, a escuchar ya están más como al pendiente de ah ¡Wow! Esto está increíble, tengo que grabarlo y tengo que sí, subirlo.
1: Eso es, es, me parece estúpido. Me parece estúpido porque eh, al final estás pagando. Es que no sientes la música de verdad. Lo que quieres hacer es exacerbar tu, tu ego con tu amigo de mira dónde estoy y tú pagas el ticket para enseñarle a tu amigo dónde estás, en el lugar de disfrutar la música. Sí. Puedes grabar. Yo he grabado. Todo el mundo hemos grabado. Sí, Yo, me grabado no sé. con... Yo me he grabado a mí mismo no está mal lo que no puedes estar es como así grabándolo todo sí. para, para luego cortarlo y, y, y compartirlo en TikTok y bueno sí es una pena porque está afectando también a todos a, to, a todos los artes al cine cada vez hay, cada vez hay, yo creo que hay peor art style, creo que hay peor dance, peor house peor música comercial peor cine no sé si es porque me estoy moviendo un boomer o <risa> eh, pero tengo la sensación esa, incluso en el cine, que todo está hecho fast delivering para que la gente consuma y se vaya a otra cosa rápidamente. No me gusta lo que ha hecho TikTok en la sociedad.
0: Sí, pues es eso, el tema de, de lo que te digo, sí, o sea, al final queremos todo rápido, corto, ya no hay retención, eh, sí, no, o sea, se está volviendo algo pues hasta en cierto sentido preocupante o sea ya la gente no tiene paciencia la memoria ya no es no es lo mismo porque ya no tienes que saber nada no sé es sí está está cambiando completamente al mundo esto de, de no poder este concentrarte o sea porque al final ya no hay tampoco concentración sí
1: ¿a qué me llevará a mí me estoy muy preocupando esos son temas que, que son muy complejos de hablar ahora mismo porque eso se lo hacía pura pero es preocupante, sí, sí. El attention spam cada vez se está reduciendo más Exacto,
0: el attention spam sí cada vez es menor. Oye, dentro de la industria, ¿quiénes son tus mejores amigos? O con los que, sí, bueno, con los que mejores te llevas.
1: Pues eh, Yidis eh, es tío, mi amigo personal. Ecstatic eh, ¿Mm? eh, Audio Tricks, eh, Son tíos ¿Mm? que, bueno, pues Cuando estamos en un festival nos reunimos Y son amigos personales eh, También InVine eh, Y sí, eh, creo que mm, Bueno, tenemos otros Nombres como Stormers eh, Pero amigos personales que veo todos los días eh, Sobre todo, sobre todo Y que vivimos muy cerca Minutos ¿Mm? en bici Y cada día nos vemos, básicamente
0: ¿Tú dónde encuentras tu mejor audiencia hoy en día? ¿Dónde sientes que, que tienes mejor recepción?
1: En Holanda. Okay. ¿no? ¿Eh? Sí, sin duda. Eh, estos cuatro o cinco últimos shows han sido brutales, llenos, así porque, sabe mi música... Eso,
0: eh. Y me dices que, que ahorita como que en Holanda está regresando también más el tema del, del eufórico, ¿no?
1: Sí, además que estamos trabajando con ciencia, no es algo que está surgiendo porque sea un trend. Estamos un grupo de artistas reducidos, núcleo: Jerry, uh, Ecstatic, uh, Vine, Sunrise, uh, Ariatrix, Galactics. Estamos ahí trabajando duro para que eh, la visión del hairstyle que nosotros creemos que es la correcta, pues no que se imponga, porque no queremos que se imponga nada, pero sí que vuelva a tener el sitio que corresponde, porque es el hairstyle que hizo grande esta música y. Y no se merece que ninguna empresa la, la descarte como si fuera un producto para traer algo que le da más dinero ahora. Es sí, sinceramente, sí. pan para hoy, hambre para mañana. Sí. Eh,
0: digo, al final es, es triste saber que todo está manejado al final por empresas que quieren ver moverse, pues bueno, que al final quieren generar dinero de esto, que es entendible, ¿no? Es entendible. O sea, al final es un negocio. Es un negocio. Sí, exactamente. Yo también. Pero pues sí, como que aceptar esa realidad de que las cosas se mueven tal cual como ellos dictan, pues es un poquito, Eso, ¿sabes? Es como un trago amargo.
1: En todos los ámbitos de la vida hay un juego y hay unas normas que debes seguir. Yo he intentado ir de outsider mucho tiempo y se me han cerrado muchas no puertas A pesar de sí, decir no. la verdad, pero hay un juego y a las no puedes jugarlo con reglas de mm. hay que jugarlo con reglas sí, de ajedrez. si no pierdes siempre.
0: Oye, bueno, ¿y qué consejo le darías tú a alguien que está empezando ahorita como, como DJ o productor de, de Hardstyle?
1: Bueno, yo como, como DJ, te eh, digo, soy un DJ muy mediocre, así que no puedo... No como puedo productor. Dar, muy bien, con el consejo. <risas> y como productor, sé fiel a tus principios, haz lo que te gusta, a lo mejor durante muchos años no funciona, pero... Puede que sí, puede que en el futuro funcione y no, te, no hay nada más que te haga, no hay nada que te haga más feliz que, que lo que te gusta alcance gente y que tu historia y tu concepto alcance en los corazones de mucha gente y que además quieran verte en vivo y, 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 y por ende tu pinches sencillo porque quieran verte a ti. O sea, ser fiel a tu estilo. Lo que...
0: ¿Tú cuánto tiempo sentiste que, que estuviste como en ese proceso, digamos, de picando piedra hasta que las cosas te empezaron a resultar. O sea, ¿cuánto tiempo tuviste esa paciencia?
1: Mira, yo recuerdo que en 2017-2018 y em, vi que con mi tema Nor Enough y, y, y Wherever You Are, y, estaba, veía que todo iba para arriba, tenía muchos bookings. Estando en España, ya tenía muchos bookings fuera de muchos festivales, como uh, like Decives, Defcon, uh, Merge... Uh, yeah. Pero con el COVID todo acabó. Entonces fue esa la, la, la primera. Fue época.
0: como volver a empezar. Sí.
1: Estuve mucho tiempo por problemas contractuales con mi anteri anterior sello sin sacar music música. Eso me ha, me ha hecho mucha media como artista y también en, en mis números de Spotify, porque eh, a pesar de que tengo mucho volumen de streams mensualmente, como tengo poca música, he estado mucho tiempo, casi dos años, sin sacar música. Sí. Eh, me hizo muchísimo daño. Y en 2020 o oh, no en, recuerdo, en, en, antes en, en, en 2022, en 2022 eh, empecé de nuevo y ahora estuve picando piedra en España un año entero hasta llegar a donde estoy ahora, pero picando piedra.
0: Ok, sí, digo, sobre todo como para que la gente pues, se dé cuenta que no... No es algo de un día para otro. O sea, sí, tú, llevas...
1: La gente te va, siempre te va a decir... Esto no es como la, fal la falancia del vencedor, ¿no? La gente solo ve el tip, ve el resultado, ve... Pero nunca jamás sabes lo que hay detrás. Sí. Eh, tú ahora mismo ves a un, a un artista eh, que, que lleva dos, en dos o tres años ha explotado y está en el top, pero tú no sabes ni por qué, ni cómo, no sabes lo que hay detrás... Y hay muchísimo sacrificio. Muchísimo, muchísimo, mucho. Sin embargo, eh, si no te puedes fijar en el resultado, porque te frustras. Y yo he estado yeah. muy frustrado muchos años fijándome en el resultado, cuando <risa> lo tienes que fijar es en el caíno, porque al final todos vamos a morir. Es una... Sí. Es un muy triste decir La realidad. Hay que tomárselo Pero... de manera estoica. Entonces, como no disfrutes cada segundo de lo que estás haciendo, dependiendo del resultado, puede que el resultado llegue y no lo disfrute a mí me ha pasado yo he conseguido muchos sueños como por ejemplo pinchar en el con One tenerlo llenado llenado a tope los dos escenarios donde pinché y no recuerdo nada recuerdo lo de los vídeos o entonces sea, me sí. merece la pena yo, yo creo que no, no no merece la pena ir tan serio sin disfrutar el ya. camino
0: claro claro sí 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 al final pues sí o sea tienes que ir disfrutando el camino poco a poco o sea desde los momentos más pequeños o los escenarios más pequeños hasta los más grandes, porque también uno nunca sabe si después vas a tener que regresar a, a eso, y, ¿no?
1: Y, y vas a regresar y no porque, porque haya, sea peor o te vuelvas peor, sino porque a lo mejor profesionalmente requiere que venga de un festival a, a otro festival más pequeño y te aseguro que las fiestas últimas fiestas que he tenido son más pequeñas que festivales son las mejores fiestas que he tenido de momento los escenarios pequeños,
0: a mí me gusta Sí, sí, es algo que también bueno también te lo quiero preguntar, tú qué ¿Cuál ha sido tu, tu evento favorito para, para pinchar? O sea, en el que tú digas así de, aquí conecté con la gente como nunca había conectado con, bueno, con ellos.
1: Bueno, eh, Digamos que el, el evento donde me he sentido donde he sentido que el software se está funcionando fue en el pasado evento de, de ecstatic, el, el, el Album Release Event. Uh -huh. eh, fue una... Yo ahí sentí que Ahí sentí lo que nunca sentí. Bueno, en lo sentí también. O sea, es, uh, creo que, que Con One 2019. Bueno, Reverse uh, es del año 2022. Fue increíble. Creo que Con One, uh, ambos ediciones donde pinché. Reverse 2022 y el evento de Ecstatic, creo que ha sido lo, o sea, los donde pasos. yo eh, he disfrutado como un niño.
0: Oye, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Eh, digamos, a mediano plazo. ¿Qué es lo que lo que viene para Solstice?
1: Lo que estoy trabajando es en preferir el, el estilo de forward. Quiero diferenciarme del resto porque no quiero hacer el típico euphoric que, pues, que suena a Cold Black, que suena a atmosphere, que suena... Quiero llevar mi sonido a, 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 a una siguiente fase y forward significa euphoric pero poderoso, duro, que también funciona sí. en, el, en, el, en el stage. Sin ser raw, sin perder la esencia, es eufóric, pero sí. powerful. Entonces, lo que quiero es eh, llevar esa marca eh, más lejos y colaborar con diferentes artistas, algunos bastante bueno eh, para llevar ese, ese sonido. Intentar, hacer mencionando a, a Bertal. quiero a él empezar a despuntar en, en cuanto hizo colaboraciones con gente grande, y ahí sí. se me está dando la oportunidad de poder hacerlo. De hecho, tengo la oportunidad de hacer un remix a un artista que, que no me, me río, pero es que lo, si quieres luego te lo digo. Eh, entonces, aprovechar ese tipo de, de oportunidades para intentar claro. hacer algo similar.
0: Sí, sí, sí. sí. Oye, qué increíble, ¿eh? La verdad, yo sé que te va a ir muy bien. O sea, sinceramente, se escucha parte muy prometedor. Yo, y eh, digo, ya... Eh,
1: y espero que sea así. No lo sabemos. No, no, no. No voy a intentarlo, lo que voy a hacer es disfrutar, que sea lo Porque tampoco quiero seguir consiguiendo cosas. Quiero o ser feliz disfrutando y no fijarme en el objetivo. Que no puedo hacer esas cosas, pues haré otras.
0: Oye, y ahora sí te tengo la última pregunta, la ¿Sí? que más me gusta es: ¿Cómo te gustaría que te recuerden en la escena hard?
1: ¿Cómo me gustaría que me recuerden en la escena hard? Vaya pregunta más difícil. No lo sé. Es que últimamente mi chip ha cambiado, me estoy volviendo muy estoico. Estoy volviendo muy, 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 muy... No sé si es porque me empecé muy precoz en esto. Que sea joven, soy viejo en esto. Y... y, y no sé, tío. La verdad es que me, me, me da igual. Sé, sé que no voy a ser recordado. En este mundo, como no seas... No sé. Un epícteto no seas un... Sea un pastor o alguien que haya cambiado el mundo. Será difícil que te recuerden de aquí a 200, 300 años. O sea que sí, si yo sé que no voy a ser recordado. Si no no tengo ninguna aspiración. Pero no lo veas no lo veas tan lejos. Digamos
0: cuál sería como tu el propósito, lo que quieres dejar. A ver, se dice que cuando uno muere eh, hay diferentes formas de trascender. Una de ellas es por la religión, otra de ellas es uh -huh. por el arte y otra de ellas es por el amor o el que, que también se podría considerar el tener una familia, hijos, etcétera, ¿no? Eh, eh, tú al final estás trascendiendo con tu arte, entonces ¿cómo te gustaría? No, no, no te vayas tan... o sea, puedes trascender de, de las tres formas, de hecho, pero es que no. Eh, tú, tú no, no, no lo ves así, o sea, ¿no, no sientes como que, que quieras dejar algo que la gente te recuerde por esto? O sea, no te hablo de 300 años, pero piensa en piensa en ni siquiera tu muerte, en que dejas de, 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 de producir en 10 años.
1: Yo quiero que la gente me recuerde eh, en el sentido que que recuerde los buenos momentos que ellos pasaron con mi música. Igual que yo recuerdo los buenos momentos, como, como a mí la música de Headhunters me salvó no, en su sí. momento de la vida. que Nunca la voy a, a olvidar. Pues yo quiero que ellos recuerden eso. Sé que hay mucha gente que, que gracias a Dios, mi música está teniendo ese impacto, porque me lo dicen me, cuando estoy pinchando en un festival y la gente me cuenta su, su... Oye, pues te escucho por esto, por tal, y te escucho en esta situación y tal. Y yo creo que se me recuerde por eso. No por ser eh, ni el primero, ni el segundo, ni el mejor, ni el peor, ni nada de eso, tío. Yo antes estaba muy preocupado por esas cosas, pero que ya tío, estoy intentando trascender eso a, a otro plano. Eh, no sé si es porque he tenido algunas vivencias que me han hecho tener un shock en mí, ¿sabes?
0: Como una iluminación, eso.
1: ¿sí? el momento. Pero, pero
0: sí. a mí se hace perfecto. O sea, al final yo creo que el esperar simplemente, el crear las mismas sensaciones que tú tuviste... Con otras canciones de Heart se me hace lo más puro y lo más bonito porque al final es que tú puedas pasar eso que a mm. ti te hicieron sentir a, a nuevas generaciones o nuevas personas.
1: Sí, eso es cierto. Y seguramente inspirará a alguien que quiera, que quiera producir este tipo de sonido y seguramente yo, sería muy bonito que alguien se inspirase en lo que yo hago o a que yo me he inspirado en, en mis ídolos, los cuales decía Dios He podido conocer incluso de manera personal. Pero, yo sí si miedo que yo pudiera hacer eso
0: también. Oye, Juan, pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Me encantó platicar contigo. De verdad estuvo increíble esta charla. Gracias, gracias a ti tiempo a No, no, no. De verdad, al contrario. O sea, muchas, muchas gracias. Espero eh, pues verte pronto en cuanto tengas un. No sé si vayas a estar cerca, bueno, pronto por España, pero creo que no. Va a ser muy
1: difícil, muy difícil eh, pinchar en España Eso me verás en eh, Medusa no quiero decir que vaya a pinchar yeah. el año que viene pero te quiero decir el tipo de eventos que
0: sí ese tipo de eventos
1: en eh, Medusa Central la cosa en España si eres español y te está yendo bien es muy difícil que te, se te abran las puertas para hacer ciertos sitios.
0: qué raro y qué no sé Ah, este sí, me un sí, temas claro. muy, muy bizarros. Sí, sí, sí. sí, que sí ya sí. también otros artistas me lo han dicho y bueno, para que meternos en esos temas. Pero bueno, de todos modos, si no, este, pues espero verte en alguno de los festivales seguramente que, que vaya. Ahí este, estaré apoyando. De verdad, pues, muchísimas pues, pues, gracias y, nuevamente. Un placer hablar contigo ahí. Sí. Perfecto, Juan. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos pronto en otro episodio más. Bye.